0: Hi, this is Ledley King and you're listening to the Lady Kings Need podcast. Hjärtligt välkomna till avsnitt 19 av säsong 3 av eh, världens mest prisbelönta podcast Leddy Kings knä. Eh, med mig idag har jag ingen mindre än Markus Håkman. Hur står det till med dig Markus?
1: Jo det, tack, det är bra. Det nya året har ju börjat finfint så att säga. Så det känns ju som det nya året börjar med en pik och så kommer allt annat bara bli sämre på något sätt.
0: Ja, nej, det har öppnat oerhört fint. Eh, BM har du dock inte öppnat så bra för. Han är i, han är i vanlig ordning sjuk och har hemtänta. Du som, du som bor lite närmare BM gör han någonsin någonting annat än att ha hemtänta och vara sjuk?
1: Jag börjar bli orolig för Jag tycker om det är någon där ute som har någon form av utbildning till detta och kunna bedöma BMs hälsohetsstånd utan att träffa honom för det kan ju inte vara normalt att vara sjuk så här ofta. Jag vet inte. vad säger du?
0: Nej, jag har ingen aning, liksom, men man, man börjar ju undra. Ja, någonting stämmer ju inte. Eh, så är det ju. Och vad det är, det vet vi inte, men vi kan bara spekulera. Jojo kanske,
1: en jojo från eh, någons närhet.
0: Ja. Så vi tror på det. Ja, vem eh, slängde en voodoo? Eh, Dag så
2: hända hände ännu en gång för jo du vet ju hur det slutar varje gång vinden vänder råt. Svala var ingen råt. Håll de fingret låt. Alla de minne fogn. de är minne blå. Det här är ingen blå grej som brent spontan blir omtalad. Hon och slag som i montage eller Svensson Pratt. Den nu den nända störst svenska MC som har en chans för rap. So hey, släng upp en hand om du känner vad som. En nu
0: Som du sa Marcus så inleddes ju det här året fint för alla Tottenham-fans eh, med en 5-3-seger eh, mot eh, det blå Chelsea från Västra London. Eh, vad har du för tankar kring den matchen Marcus?
1: Min um, spontana tanke direkt efter matchen och den håller i sig lite det att det var en av de, de bästa jag sett Tottenham sen. Uh inte hemma 2010 i Champions League ja, Sen kanske vi gjort bättre taktiska matcher Men det var alltså det, ja, svårt, svårt att sätta ord nästan på den här matchen Det var så fantastiskt underbart skönt verkligen.
0: Ja, den känslan var väl direkt efter matchen med Att det var fantastiskt jäkla kul Att se laget eh, Prestera så som de gjorde Det var väl som du säger med Det var kanske inte helt perfekt matchen Rent taktiskt sett Att Fazio ska börja liva lamellar där och börja springa in och tappa bollen i mitten som sista man, kanske inte det klokaste han har gjort någonsin, men ja, det var en fantastisk härlig känsla och kul med att Mourinho var så sur efter matchen, för då det, jag tycker det, det är ofta tecken på att man har gjort någonting rätt mm. det är att han behöver liksom flytta fokus från prestationen på något annat det, då är mm. ofta då han går ut och vevar liksom, när han vill skydda sina spelare från kritik och det kändes ju fint att vår kära Pochettino kunde frambringa det hos HC.
1: Ja för matchen, vi är ju väl förtjänt av den här segern alltså det är ju det är ju ingen turseger så att säga som jag upplevde utan det är ju en seger som vi med gott samvete på alla sätt ska kunna fira efteråt och det gör ju också att man vinner sådana här matcher välförtjänt mot ett sånt. Kan vi erkänna bra lag som ändå känner sig på pappret, så det måste ju stärka spelartruppen något enormt. Och även som supportrar, det, blir, alltså det känns att det här, det här lilla fina vågen som vi haft i december bara blir bättre och bättre. Och vi tar vågorna finare och finare för varje gång. Och vi ja. gör ju inte bara som, nu surfar vi ihop. Nu surfar vi en för en i laget längre, utan nu surfar de ihop och då, ja
0: när det har väl blivit, man såg väl också en, en eller har sett den senaste tiden en viss attitydskillnad hos hela laget då, kanske speciellt hos vissa spelare. En sån som jag vet du har lyftet tidigare när vi har snackat, du och jag, om Jan Fartongen. Att det är ju en helt annan eh, Janne som spelar nu än vad det har varit kanske speciellt förra säsongen. Eh, han är ju, han ser verkligen ut att brinna för det. Mm. Men, eh, det måste väl det kan ju också bero på att han, han och jag har väl börjat utveckla något slags eh, samarbete där nu. De får ju spela i nästan varenda match ihop och börjar väl känna sig kanske tryggare där. Och det är lättare då kanske att eh, ja, fokusera på rätt saker.
1: Mm. Sen, om jag bara fortsätta för det är tånga spår här, så kan jag tänka mig lite grann också det här att han man har tagit bort de onda krafterna lite grann i omklädningsrummet kanske, eller dämpat dem. Och för att har fått en, en högre status som kanske han har mått bra utav. Alltså en högre status i gruppen och tagit, tagit ansvar efter det känns det som. och Kanske känner starkare för, för jag tror inte han kanske nödvändigt känner starkare för Tottenham, men Han känner starkare för dem han spelar med. Och då bryr sig mer på grund av det. Alltså man vill göra bra ifrån sig för att man, man gillar sin omgivning sin helvete mycket. Och det, det, det känns som det är en stor anledning till varför lyckas nu. Men man... man man jobbar för varandra. Man jobbar inte bara en och en eller ja, för sin egen CV-skull. Utan man vill att eh, Ray Meis blir lika glom om han ju mål som om eh, Lamelai mål. Eller om eh, ja, vad nu än händer. Bra lagsammanhållning kanske som just nu. Och det är ju nyckeln till segern. För, alltså, sätter man där Chelsea's 11 mot våra 11 på pappret så är det 11-0 till Chelsea.
0: Eh, eh, ja, det är väl målvakten kanske. Ja, 10 eh, kanske, eh. Men, men det är... Eh. Harry Kane hade kanske kunnat slänga ut någon av den där front också. William mm. eh, ah, ah. Han var <laughs> ja Han var eh. dassig.
1: Han var nu i, i, i första januari. Och det var ju väl liksom läxanskjönt också att William var Dassi eftersom... Ja, han skulle ju egentligen inte spela i det laget, som vi vet.
0: Nej, han stod väl... Tottenham hade väl hans pass, om inte jag minns fel, när Chelsea hörde av sig. Alltså, mm. inne på... Spurs kontor mm.
2: um,
0: men det fick de ju skicka tillbaka för han um, passade inte med uh, att spela i Liljevit Nej. Um, och då Späng kan det fort. fan vara säger Absolut. jag uh, så att du hellre dra till Chelsea och pengarna så gör det i i världen och stannar där um, tillbaka till, till matchen så en, en, en annan spelare jag tyckte var väldigt kul att se igen i fin eller att prestera på plan det var uh, Mosa Dembele som jag tyckte var, um, gjorde ett starkt inhopp också han fick ju komma in när Meison gick ut skadad men jag tyckte han såg ut mer som den här gamla, den belen man minns från hans första säsong, stark och väldigt bra han, han har ju en fantastisk förmåga att hålla i boll oavsett hur omringad han är eh, sen så håller han kanske in en lite för länge ibland men ja, det, jag tyckte det var kul att se Mosa igen det är ju en, finns ju oerhört mycket boll i honom
1: Ja, alltså vi har väldigt mycket mer att hämta ur den, ur den spelaren sett till det senaste årets prestation så den skadan på Mason där i den enskilda matchen kanske var till vår fördel för jag tycker också att en gick in gjorde en jättebra match. Och det är ju ingenting som säger att Mason inte gjort det samma men nej, det var de gjorde det väldigt fint ihop med Bentaleb och Nbele. Mm.
0: Eh, det, det känns ju svårt och så det var ju ingen i Spurs som gjorde bort i den här matchen. Fatsio kanske bara, alltså just vid det ögonblicket när han jag vet inte vad han gör vid deras 2-4-mål. Uh, ja, ett hjärnsläpp är det ju. Uh, mm. Jag förstår inte. Spring in mot t- fyra motståndare och ska dribbla. Det är väl kanske hybrisen av att leda med fyra ett hemma som stiger argentinaren åt huvudet. Mm. Kanske var gamla drömmar om att göra något sånt här solomål som, som väcktes i honom eller någonting och kände att nu har
1: jag chansen här. Ja, han känns ju inte som en sån typ som kan dra fyra man och sätta han i heller. Det är väldigt få som är det, men om man så drar någon sån här lista av honom som är närmast så ligger Fatsio definitivt inte på den över halvan på den listan i alla fall. Nej, nej, det, det, det gör han nog inte det. Nej. Um, nej, kör du. Jag vill bara säga också när vi håller på, uh, en spelare när vi höll stöd och lite där och det är ju lätt att göra en sån här match och de förtjänar ju också att vi många med, men... Det är, ju, det är ju två spelare och en spelare specifikt att nämna som, som uh, gjorde sin absolut bästa match i Tottenham under de här ett och ett, och ett halvt åren. Nasser Chadli som var ja, gigantiskt jävla bra i den här matchen. Mm. Uh, så jävla mycket som skapades för hans fötter och, uh, ja, det, jag, jag var chockad hur bra han var. Uh, inte för att jag tycker att han var dålig förut men han är... Han har som en eh, offensiv Daniel Andersson. Han gör alltid en, en två plus minus tre. Eller tre plus insats alltid på något sätt. Denna mm. um, här, alltså, han och Kane var... Ja, ja, det kan finast. inte beskrivas. Ja.
0: Nej, det, och Något med Chad tyckte som han inte riktigt hade så, sett innan heller det var att det känns som att han hade ett otroligt självförtroende. Han liksom gled förbi. Försvarande mm. ibland på ett sätt man aldrig hade sett innan. Det var någon vändning han gjorde när han nästan tog den på, på volley liksom och la den förbi någon och gled förbi. Han gör, sådana, han, gör lite, han gör det svåra också att lyckas med det. Mm. För det är ju som du säger, han spelar ju ofta ganska säkert och rätt direkt och det har jag gillat med honom tidigare. Jag vet jag har sagt det några gånger att, att äh, lamela kanske skulle titta lite på vissa grejer Chadli gör när han gör det enkelt och att det räcker ibland. Men här gjorde han ju även äh, saker bortom det. Och det var väldigt kul att se. Och Kane var ju liksom, han var ju Kane. Fy fan vad det är kul med han. Det är så perfekt
1: bara. Man älskar ju killen nu alltså. Ja. Jag det, säger man, för jag utgår från att alla gör det. Så... Kan inte tänka mig någon som inte gör det. Nej. Eh, alltså, ja, det, men det, är, det är kärleken till han, det, är ju, det går ju inte att humma om. Alltså, som den här, här matchen blir, att vi har så många homegrown och egna produkter. Så som kärleken till dem blir ju starkare än det blir till den. Mosa Dembele. Alltså ingen gillad Mosa Dembele. Nu använder jag bara honom som ett exempel. Inte för att han är någon monopol på det sättet men Och Harry Kane. Och få en sån alltså fantastisk, fantastisk kille som, som kämpar och upp så mycket för klubben och har kvaliteter som jag aldrig trodde han hade innan säsongen startade. Eller innan detta, förra året startade, rättare sagt. Och så är han, han Tottenham Läde också. Är, mm. ja, man blir ju tårig nästan liksom, när man ser insatsen. För man vet ju att det betyder för dem lika mycket som det betyder för uh, vilken jävla tjommersmän som sitter där och, och skriker halsen åt sig.
0: Mm. Och tajmingen är hans genombrott kommer nu med, den kan ju inte gärna vara, alltså, den, den känns perfekt i tiden också. Vi hade en säsong förra året där mm. alltså, det kändes som att mycket föll samman. Eh, Pochettino kom in hade väl ja, en okej okay start, men en del tyckte väl det var ganska trevande. Folk tyckte att alla karaktärer är borta. Det finns ingen att älska i laget längre. De bryr sig inte. Och sen så stiger Harry Kane upp och tar tag i taktpinnen och bara kör. Och ja timingen är klockigen i Och även på positionen. Vi behöver ju verkligen en målgörare. Och där har vi honom. Uppenbarligen. För alla de här målen kan ju inte gärna bara vara en slump.
1: Nej, nej.
0: Det är ju liksom en Macheda, eller vad fan han hette som var i Manchester United, som gjorde två <släckning> mål en gång och sen var han en av de största, mest lovande anfallarna någonsin. Jag vet inte vad han är nu riktigt. Aj.
1: Låt oss gissa i Serie B någonstans kanske. Uh, nej, men precis. Och sen Harry Kane nu som har spelat, han har ju liksom skapt och gjort för den här enmans enmansrollen där uppe som han faller. Han har ju liksom tagit spel och går in och gör fantastiskt bra också. Han är ju stark i kroppen. Det går inte att flytta för han och intelligent i sig fotbollsspelande. Han har ju fått en jämförelse med td väldigt mycket. Och, ja. Det är ju inte, inte man börjar verkligen se jämförelsen med td som jag minns TD-Köringen med. <s-, <s-,
0: <s-> Just i, i sättet att tänka fotboll och ja, stå rätt sucks- <schooling> och, exactly. och så, så har han ju väl eh, delar av det. Fast <s- Saints-> han tyckte att eh, <s-> Eh, Charingham sprang inte så mycket som, som eh, Kane, så han sa att i sådana fall tycker jag man ska säga att han är en blandning av Charingham och Klinsman. Det tyckte jag var en ganska fin <laughs> en ganska mm. fin kombo att eh,
1: ha det bästa från de två.
0: Då kan man bli ja. ganska komplett.
1: <laughs> ja, all of fame det säger jag då. Liksom det. Ja. Nej, det är... ja, just att vi har som, sån som Ryan Mason som har kommit upp också. Vi, det är Ryan Mason, Dementa Lab, det är Andrews Townsend, även om det delar mycket. Men det är ju fem stycken på papper som är egna produkter i matchen från start. Och det är, det är helt fantastiskt. Jag vet, inte, jag vet inte vilket jävla Premier League-lag som kan säga att de har det i en match. Alltså. Och vi har den när vi egentligen startar med vårt första lag egentligen också. Det är ju inte så att det är på grund av massor massa skador vi ställer upp med i laget, i stort sett på vår bästa elva, mm. om man nu ska säga att någon spelar git det dit. Um... det.
0: Ja, kör du klart.
1: Nej, den upplevelsen vi har vi haft, haft så många egna produkter från starten. Alltså, mitt långtidsminne kan svikta ibland, men jag kan inte minnas att någon som varit med om det faktiskt. Personligen under min, under min tottenham tid.
0: Nej, under den senaste tiden så har du också känt, eller under de senaste åren, har du känt ganska dåligt ställt med egna. Det var liksom Ledlik King i nästan tio år som kändes som den enda riktigt egna produkten. Och nu verkar vi ju kunna skörda frukterna av den här. För det sägs ju att Levi ville göra en liten omställning och satsa mer på ungdomsverksamheten för några år sedan. Och det kan ju ha gett resultat nu, kanske. Mm. Eller ja, uppenbarligen så har det ju börjat ju ge resultat.
1: Absolut, visste det det? du det? De växer ju liksom med det här förtroendet de får. Det är inte bara så enkelt att få dem spela så blir de så här bra, utan men det är ju det, det är klart att det bidrar, så, bidrar nog enormt mycket. att De verkligen får chansen nu, de här unga. Och, de tar ju också chansen, så de förtjänar. Mm. Förutom att man har känt de senaste åren att det här... Att det inte riktigt har varit så. Och det är ingenting jag heller har extremt tätt efter. Man har ju blivit liksom förblindad med att endast sett nå framgång. Det är att köpa 25 miljoners puntspelare. Och det är klart att det måste man ju också göra. Men att hitta en balans där är väl det mest optimala man kan göra. För då får man egna produkter och som lyckas. De sätter ju också nivån och ribban. De, de, oavsett vilket så bryr de sig lite, lite, lite mer än de andra. Från början i alla fall.
0: Ja, och, de, och de skickar signaler till ungdomslagen vi har nu att om du bara sliter och ger allt så kan du ta dig upp från ungdomslaget och få spela i Tottenham. Oh. Jag, jag vågar väl säga att jag tror inte speciellt många ungdomsspelare i Manchester City känner det. att oj, Om jag bara jobbar riktigt hårt här så kommer jag få chansen från start nästa säsong.
1: Det är kanske oh. inte vara så otroligt. Nej. Det, och inte West Ham heller från delen som som är så fantastisk ungdomsverksamhet. Det känns ju som damtiden är en svunnen tid.
0: Ja, jag vet inte om de har någon mer än Nobel nu eller som är, ja, det har de säkert någon. Han ja. heter han Vänsterbacken var han har card.
1: Ja, han är från han är från Ipswich.
0: Ja, okej, okay, okay. där. Mm. Ja, just det, så heter han. Mm.
1: Så ska de kred för, för
0: Nej, det ska de absolut inte ha då. Vi kan ju ta Danny Rose däremot, han är ju nästan egen produkt. <laughs> att han ja, han var, alltså, det är svårt med sådana när de kommer när de är, han var väl 16 år eller någonting. Det känns ja. ju ändå som att han har ju fått, om man säger, den, det är ju ändå en jäkligt viktig del i din fotbollskarriär från 16 ja. till 1920. Liksom. Den, det är ju på något sätt där du verkligen tar steget från att vara ungdomsspelare till att bli en A-lagsspelare. Mm. Um, så vi räknar in Rosie som som en ja, egen absolut. produkt också.
1: Sen har vi de Ryan Mason som har varit där sedan sex års ålder. Det är ju verkligen ja, det är ju... the real deal. Så sen, ja. Det går ju inte, inte att bli mer egenprodukt än så.
0: Nej, och sen just att han inte har velat lämna heller. För jag menar, inför den här säsongen kan han ju inte gärna ha känt att jag har en jättestor chans att få spela <laughs> alltså få en stat så här mycket. Jag vet, vi nämnde väl i något avsnitt att han kanske blir kvar som typ sjätte val på inne mittfältet eller något sånt där.
1: Mm. Eh...
0: Men han, han stannade ju ändå. Och det är ju också underbart.
1: Och han var ju sjättevåld bara för att han var kvar. Ja. <laughs> det, att han har spelat, det är ju, ju säsongens överraskning som jag ser Alltså hans antal matchminuter mm. på föran då. Som, sen har ju faktiskt förtjänat och spelat. Så, eh, han har tog tagit var på chansen gjort det jävligt bra.
0: Också väldigt fint att han, han har en relation vid sidan av planen med gamla Tottenham-spelaren Mickey Hassard också det jag också mm. gör det fint. alltså det är liksom generationer av fotbolls Tottenham här som, som fortsätter som snackar nu och som har relationer med varandra. Jag tycker det är väldigt fint.
1: Staffattpinnen har gått vidare på något sätt där. Ja. från äh, Micke Hassford till äh, Ryan Mason. Men vad var din? Jag var bara fick in den här Chelsea-segern som, som, äh, som vi kan i alla fall kan enas över ju säsongens absolut behållning att säga, på något sätt. Äh, Delvis att det är Chelsea, det är hemma och sen att det är ett läge. Visst, vi är på uppgång men det var en seger som verkligen kändes bra på alla sätt. Eftersom det var också som man kände en sån här extrem boost av en seger. Så just för att track record mot de här topp lagen innan det har ju varit bedrövliga de senaste två åren. Så ja, vad var dina känslor i, i Småland som du var då när du såg matchen?
0: Ja, det, jag såg den hemma på cirkeln i Småland med ja. pappa. Mm. Eh, ja, det var ja, som man har sagt tidigare jäkligt kul att se bara men också det du är inne på här att vi lyckades slå en, en ett topplag igen det var ju ett tag sedan sist eh, och även att det avrundade en väldigt fin period runt jul, nyår som ju är en jäkligt tung period man spelar varannan dag nästan och att plocka med sig sju av nio poäng därifrån är ju riktigt, riktigt bra eh, att hade vi tappat där så hade det ju verkligen varit då hade det varit en tung ett tungt 2015 att gå in i. Men jag menar, sju poäng från borta mot Leicester, hemma mot United och Chelsea, det är, det är riktigt bra.
1: Mm. Ja, jag visste det. Visst det. Titta på Everton som har tre raka förluster istället. Liksom det. Nej, det äh, vi är... Tänker...
0: Vi går ju åt helt olika håll där.
1: Ja, och som vi har sagt tidigare i podden, vi har ju ett, ett jul- och nyårshistorik som är senaste tio år, som är jävligt jävligt bra. Något år undantagen möjligtvis, men vi ly- brukar lyckas väldigt bra. Vi har varit tio raka matcher på Boxing Day som vi inte förlorat på till exempel. Och då har vi sju av de seger där. Det är en period som vi trivs i.
0: Ja. Och sen så kan man ju också fundera på hur mycket... Eh, det har inte roterats så jätte, jättemycket heller i de här matcherna. Eh, och hur mycket Pochettinos ganska hårda träningsmetoder kan ha spelat in här. För det har inte varit jätte Äh, variation i statälvan. Rose fick spela nu och det, det var väl kanske många som ifrågasatte att jag gjorde det <laughs> innan, innan matchen. Mm, Men ja. äh, han fick väl, ja, han gjorde ju mål liksom och positivt och visste nog vad han ville ha ut av honom i det valet. Äh, för som, jag tror inte Ben Davis hade varit där uppe och petat in det 2-1-målet.
1: Nej, så är det väl säkerligen. Äh, kanske var Rose snabbt mot Hazard snabbt. Mm. Men jag bara en till fråga här alltså Sett till, om man bortser de individuella prestationerna Vad var det, vad var det som lag som du ser Som var den största anledningen till varför vi vann den här matchen Vad var det som funkar i det taktiska spelet Varför vann Porchettino mot Mourinho Om man nu tycker att han gjorde det
0: Ja du Jag måste säga att jag var ganska full av känslor I den det är svårt att se liksom, Jättetaktiskt på den mm. Men Jag tror Alltså det var en jäkla effektivitet i det. Sen vad det har med laget att göra, det, det, det vet jag inte riktigt. Men man löper ju verkligen för varandra. och um, Ja, det här blev inte så jävla bra. Nej, jag vet fan inte riktigt vad det, vad det var rent taktiskt som gjorde det.
1: Alltså jag, det är ju en sån här match. Det är ju ett bra svår i sig för en sån här match som också kände att det, det var svårt att få en taktisk känsla av matchen för Jävlar, det var inne i matchen man var. Mm. Utanför utan, utan den saken skulle kunna fokusera på ett taxi. Det går ju inte när det är sådana här matcher. Det är... Man följer med varje, varje moment på ett sätt. Man sitter ju inte och blickar ut över spelet och tänker ah, men nu måste vi korrigera det. Utan man, man är så impulsstyrd i matchen hela mm. tiden i sitt beteende. Från spark till spark. Men det är spontant, jag kände kanske funka om man ska på min egen fråga, det som jag kanske spontant kände funka, det var ju som du var inne på, där antal löpmeter som, som sitter och att det där pressspelet på ett helt annat sätt och det snabba kombinationsspelet, för vi rör oss på ett annat sätt nu i den offensiva delen mm. eh, alltså på små ytor vi, vi bollar ur oss, det ser ju kniv, det ser ju falt ut väldigt mycket för att ett litet felpass så tappar vi bollen om stället om, så det är ju lite riskabelt visserligen det här boll, det snabba eh, spelet på, på mitt plan så att säga. men eh, Alltså, som har bara har känt lite sista tiden till och från, inte suttit fullt ut men som satt väldigt fint i den här matchen det är ju det här pressoffensiva pressspelet från våra mittfältar och från sådana som Chad Lee till exempel och Harry Kane för den delen som sätter en jävla bra press Så att det sitter fruktansvärt bra nu alltså speciellt i den här matchen.
0: Från Chelsea hemma i ligan till Burnley borta i FA-kuppen. Vi mötte ju Burnley igår, måndag här och det blev 1-1 på Turf Moor. En match som inte gick att se. Det fanns ingen tv-sändning av matchen så det var ju radio och Twitter som gällde för min del. Hur känner du kring detta, Håkman, att man inte kan se matchen på tv?
1: Eftersom man kan se 99,9% av allt annat, allt från första träningsmatchen i eh, juli till eh, sista matchen, så tycker jag att det här var jag älskat, kan jag säga till dem, faktiskt, att man inte kunde se matchen. Det är skönt att få ratta in AM på radiofrekvensen och leta upp 90-någonting på BBC London. Så nej, tack.
0: Ja, det finns ju väldigt charmigt med, eh, att faktiskt att inte kunna se det med det, mm. för det, känd, det är ju en sån match som dels är f FA-kuppen och jag menar förr så kunde man inte se så mycket, då kunde man se finalen i f kuppen i princip eh, och då fick man ju ratta in det på radio om man hade sån tur, jag vet pappa har berättat om det ett gäng gånger att, eh, ja, hur man följde liksom finaler eh, och, och mästerskap via radion, mm. eh, så det är ju på något sätt fint att det är får få lite eh, spelrum
1: i, i nutiden också Ja, absolut. Det, 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 jag hade inte någon form av säga, illa mod så att man kunde se den matchen. Det är klart att man vill se matchen och vad fan. Man överlever. Sen gick det ju en intervallsbrottande match. Jag kollade ju på Wimbledons match. Det var ju helt sådant den gamla klassiska FA Cup på en rerun igen. Så det var lite skörmigt att kunna se det. Mm.
0: Ja, det är ett lag. De mötte Liverpool, va? Mm. Gerard och- räddade det. Räddade. Det röda. Mm. Mm.
1: Manchester Citys kommande nyförande.
0: <laughs> Just det. Ja, det måste det ju bli. Och ja. Frank Lampard går till, var går han nu? Och spela. Han ska väl han... över till, till New York nu, men han måste väl mellanlanda i någon annan klubb på lån först också. Ja, Om han, han någonsin kommer spela i New York, det är frågan.
1: Ja, han blir ju kvar nu säsongen ut i City. Och, så han missar ju första tre månaderna där för Vet du, New York City, tror jag var. Mm. Du är samma ägare som sagt. Och de har ju tydligen någon supporterförening. De har ju inte sparkat en enda boll där den där MLS för de har ju inte funnits så tidigare. Men de har en supporterförening tydligen som har gått ut och gnädd på den. Så ja. De trogna New York City-supporterna får vänta lite till. De, de måste som har vidare.
0: lidit i flera veckor här nu. Ja, exakt. Måste vara tufft. Äh, så nej. Men tillbaka till, till Burnley-matchen här då så det är ju uh-huh. svårt att säga jättemycket. Jag har inte sett något annat än Chadlis mål. Eh, och det var ju fint. Eh, mm. God teknik och fint inlägg av Ben Davis. Men mm. återigen här också om man ska tänka det verkar ju som om eh, FA-kuppen är också på allvar för Pochettino. För det var, jag menar in, det var vissa ändringar i laget var det ju men det var ju inte samma backlinje nästan förutom som har spelat i många av Premier League-matcherna med fazio och Fatongen i mitten. Vlad på högerbacken. Eh, Stackars Stambouli fick eh, väl bara en halvlek igen. Eh, Kane kom väl in i halvtid. Mm.
1: Um... Ja, det är ett gul kort där också. Vi har inte sett matchen, som hade ett gult. Jag vet inte om ah, okay. det har spelat ja, det in. in. Varför han, istället för den belen fick gå. Så, men, ja. så kan det ju vara. Han får många gula kort, Stambouli känns som.
0: Ja, han brukar ta dem ganska tidigt också. Ja. Han är inte så försiktig, med han går ut och smäller på med en gång. Och sen. Det kan ju ja. vara lite dumt för det. Ja, det lär ju hemma honom lite i, i spelet sen. Men det är mm, ju alltid absolut. vanskligt att spela på en sån position med ett gult kort. Mm. Men ja, det var ju synd att ja, eller, eller var det egentligen synd att det blev 1-1? <laughs> Jag känner ju på något sätt att, att f kuppen och omspel, det är ju liksom som, som gjort för varandra. Det är så det ska vara på något vis. Matcherna ska ju inte avgöras. Det ska ju bli lika i första och sen så kör man ett omspel någonstans.
1: En optimal FA-kupp. Segen, alltså då det är ju omspel hela vägen och, en fin- alltså, och man vinner finalen naturligtvis då. Nu kan du ju inte omspela den längre men och inte ty- simma i finalen heller förresten.
0: Nej, tyvärr inte. Nej. Eh, så är det, ju inte en- är det ju inte omspel i finalen längre. Det var tider där. Inte för att jag var med ja. då, men eh, tider var det.
1: Det är tider man ville vara med på. Ja,
0: det var det ju den säsongen 2009-2010 när vi kom fyra och gick till semifinal i FA-kuppen. Då var det ju tre omspel tror jag i FA-kuppen vi tog oss igenom mm. på vägen fram dit. Och det var ju en jätterolig säsong. Det gjorde väl inget att man fick möta Bolton hemma en extra match liksom, och vinna med fyra 0 över dem. Det var väl fint.
1: Då hade vi väl en svettig omgång tre där mot Stevenage Burroughs som vi spelar på borta. Jag har för mig här, och vann en retur anslutvis.
0: Mm. Leeds blev väl också returmatch mot mot ja, två hemma det. och tre, ett, mm.
1: mm.
0: alltså omspelet Amen. är vi ändå relativt positiva till det, säger jag.
1: Det säger jag också, och vi har Shoppas. Det är klart att vårt innermittfält här nu kanske är lite. Vi har inte så många alternativ där, men överlag så. Vi... Det känns som Vlad kan gå in på högerbacken och göra bra den Davis Rose. Vi... vi kan gå runt på Shoppas många spelare så att vi inte ska skada. liksom mm. Jag tror inte det hårda matchandet kommer skada oss så mycket tack för det. Nej,
0: så. Dyer har vi också som, som inte har fått spela på några matcher. Han kan ju gå in på mittbacken. Och Borde kan mm. bara få lite tid där också tycker jag. Um, absolut, absolut. Um, och ja, men jag menar framåt så något borde vi kunna skapa fram då av Soldado. Eller om Adelba i år kommer spela igen. Det är väl lite okomt.
1: Men hur tycker du vi ska prioritera FA-kuppen? Sätter du ut? Um, alltså, för att vi är ju med i så många andra turneringar här och nu. Vi är ju med i ligan, det är vi oavsett. Men vi är med i ligan och slåss om, och slåss om grejer i en europa eller Kanske till och med en plats, inte vad jag tror Men ser man till tabellen så är vi definitivt där nu. Vi har en Europa-lig... Vår som drar igång är snart med Fiorentina Vi har en semifinal i Liga-huppen också har vi FA Cupen också. Det är väldigt mycket turnering som vi är med och fajtas i också. Och spela med. Ja. Vi har ju inte en Newcastle-säsong nu. De, deras försäsong börjar ju typ nu. Till skillnad från våran som man... har... Alltså ingen av Newcastle, men de enda där chans var att och åka ut på så ligger de 10-11 i Premier League, men ingenstans så kan inte åka ur. De kommer definitivt inte komma till en Europa så.
0: Nej, men man har, jag vill, alltså FA-kuppen är ju det är en, en, en stor och eh, fin turnering som man ska ta på allvar. Och det mm. blir jag eh, lite förbannad om, på om vi inte gör. Eh, speciellt, jag menar vi har ju, det är ju Burnley hemma. Sen, kan vi f- sen får vi Leicester hemma om vi går vidare. Mm. Eh, det finns ju absolut inga ursäkter att inte satsa på att man ska kunna vinna de matcherna. Eh, och det här med, med mycket matcherna, jag menar visst, okej, okay, det är en semifinal i, i, i ligakuppen med vi ska spela och de här dubbla mötena i Europa League. Det är väl egentligen Europa League-matcherna som är det tunga. Att behöva resa så långa sträckor som det kan bli och alltid spela dubbelmöten där i, det är väl det ja. som är det tunga. Mm. Men det är ju också en sån sak att spelarna måste ju lära sig det för att vi vill ju... Det, det finns ju väl någon, något symptom här bland Tottenham fans att Champions League är den här heliga graalen som man ska nå till. Det är, liksom, det är allt som betyder någonting. Och om man nu ska nå dit då måste man ju också kunna hantera det sen att spela Champions League nästan varje vecka och kombinera det med ligaspelet. Och det är väl perfekt läge att öva i sådana fall på här har ni det som, som ni liksom vill nå. Här är ni med i alla turneringar ni får spela eh, i Europa och får spela i kupporna. Liksom, för försök hantera det liksom, och satsa på allt för det är väl det man måste kunna göra om man vill bli riktigt stora. Det går inte att säga att åh vad jobbigt det är att behöva spela semifinal. Usch, det vill vi inte göra. Vi ska satsa på ligan istället. Det är, det är, nej.
1: Det är... det är ju bara att titta på Newcastle. Har du väl varit i Newcastle-position här och nu? haft 17 uh, träningsmatcher kvar i, i Premier League-typ, liksom.
0: Uh. Nej, och jag tror inte spelarna, spelarna egentligen heller tycker det är så jobbigt att göra det. Tror Nej. du det? Eller, för Nej. det känns som att som spelare måste du väl vilja spela allt. Det är, ju, det är ju roligare att spela matchen och träna också. Då får man väl dra ner på träningen lite och, och fokusera på att vara i form och fitt inför matcherna istället. Mm. Det är inte så, är så att kul. man måste köra hård träning hela veckorna bara för att... Pochettino är där. Det. det går ju faktiskt att lite
1: också. Det är ju den här mentala laddningen som kan brista. Typ Europa, Europa league som kanske inte är så jävla sexigt för många spelare. Det är klart de det är motverkade men det kan vara lite mentalt alltså mental svårt att ladda till vissa matcher. Fullt ut man borde det kan jag tro. Men när vi kommer till den här skeden när vi pratar utslagning i Europa League som möter Chiron Tino som är en, som är liksom en, en rolig motståndare då är det absolut inga problem. Och semifinalen ligger i inga problem oavsett vilken du möter. Liksom. Nej, så här nu ser jag nog inte att vi har... Jag tror vi kommer... Jag tror... Stans spelartruppen vi har här och nu också. De spelar mycket, jag tror. De trivs lite med det här. Sådana som Hurricane och... Ja, övriga. Så, så. Ingen nämnde in i grupp. Direkt man nämner Hurricane och sen övriga. Så. Ja. <laughs> Hurricane och de övriga. Hawkman Show!
2: Hawkman Show! Hawkman, Hawkman, Hawkman Show!
1: Idag tänkte jag en känga till Spurs official, alltså, officiella Twitterkontot som uh, Tottenham Hotspur har. Och deras, jag vet inte, alltså, hittar jag inte de rätta ordet, men hur de betedde sig efter seger mot Chelsea. Kanske inte timmen direkt efter seger, men dygnet efter, där man fortsatte prata om den här matchen. Precis som att det var en, alltså vi har vunnit ligan eller någonting. Visst vi vann mot Chelsea och det är jättefint, men vi agerade på Twitter som en alltså min Liguan klubb som hade ut en jävla jätte. Vi är ju fortfarande totten hem och vi mötte Chelsea och sån jävla stor skinnande inte på klubben Vi så vi nedvärderar oss själva lite grann med att skriva upp den seger mot Chelsea som det bästa som har hänt sedan 1961. Så skärpning till officiella twitter Tack. Talkman show.
2: Talkman show. Talkman Talkman, talkman show. Oh.
0: Och nu, Åkman, så är det dags att gå vidare. Nästa punkt vi kommer att köra är någon slags kombination av frågor och lite sillisnack. Har du en fråga här vi ska öppna med
1: från någon? Vi har ju en från Mikael Gustafsson som har ställt frågan via vår Facebook-sida Lederkings knä. Vi har sett att och hårda träningar har gett resultat. Tror ni att spelarna kommer att bli slitna i slutet av säsongen? Och det baserar mycket på att S15 so hade en svag säsongsavslutning förra förra året, för säsongen. Vad, ska vi, vad tänker du när du hörde den frågan?
0: Jag tycker det är en väldigt bra fråga faktiskt. Det är, han har tänkt till här. Det är väl annars lätt att tänka att den här hårda träningen den kommer bara vara positiv. för Den kommer ge oss bättre kondition och bättre ork. Men det är klart att det är ju viktigt att den här träningen balanseras också så man inte kör slut på spelarna helt. Det var vi ju inne på i förra delen här med att eh, när det är hårt matchande så måste man ju dra ner på den belastningen annars lär det ju bli eh, mycket belastningsgrader på spelarna. Och eh, kanske man får väl hoppas att Porchetino har lärt sig någonting i sådana fall om det var det som påverkades av 15 under deras förra vår. Att, för han är ju fortfarande ganska ung med, han lär ju sig också. Eh, sin, sin roll fortfarande, han är väl inte perfekt på något sätt så nej men det finns ju absolut en risk Vi jag hoppas att han har lärt sig i sådana fall från S&P 15 att man kanske ska balansera det på ett lite mer på ett, på ett annat sätt mm. men en väldigt bra fråga tycker jag det är intressant att fundera på Måste vara väldigt, väldigt svårt, svårt. också och, och, som coachingstab och veta hur ska man exakt lägga träningsbelastningen på varje spelare för att det ska funka. För det är ju klart att det som funkar på, på eh, Christian Eriksen betyder ju inte nödvändigtvis att det funkar på eh, Jonas Kabul. Liksom.
1: Eller Brad Friedel.
0: <laughs> för Friedel funkar. Hur han fungerar det tror jag ingen
1: vet. Jag tror det är beyond science. Vi fortsätter frågestunden med en fråga från Twitter. Kung Melis har skickat in frågan Hur ska vi hantera det hårda spelschemat utan Lennon, Kabul, Paulinho, Adde, Capo? Klarar vi det?
0: Eh, utan eh, alla dem så lär det ju bli svårt. Eh, och det är väl något man var i åtanke här nu i januari i Det är ju lätt att ropa på att många ska säljas. Eh, det gäller ju att Om de skickas iväg, att det finns någon som kan gå in och ta deras plats eller att det finns någon redo att värva in. Just de spelarna där känns ju som att om de hade haft huvudna på rätt ställe hade de kunnat vara ganska så bra att ha i truppen nu. Men om de nu inte har det eller att det har varit bråk mellan vissa av dem och andra spelare i truppen så är de ju inte mycket värda nu. Och det kan, ju bli, det kan ju bli väldigt tungt för, för oss om vi är med i alla de här turneringarna. Att inte kunna rotera tillräckligt. För lite rotation måste man ju kunna ha om det ska gå. Även om jag inte är ett jättestort fan av för mycket rotation.
1: Jag måste säga att jag tycker den mängden rotation vi har haft nu under jul och ny tycker jag har bra. För det är väl en rotation i snitt på tre spelare per match. Mm. 3-4 någonstans där. Och det är precis lagomt. Alltså max också tror jag man kan tycka. För det ska inte vara alldeles för mycket som du är inne på utan det är bara titta på Alex Ferguson han gjorde ju inga elva mot elva eller åtta spel utan dog helt i en på en 4 man, nästan från mars till mars och ja mm. jag tycker inte alls det är något konstigt är precis lagomt om man har tillräckligt många frisker och så, så. Mm. och men kan att, göra det
0: Men att tappa alla de här, det hade ju varit alltså, eller, om, om vi nu inte kan använda oss av dem så är det ju ett ett, ett, ett tungt bakslag för då blir ju truppen oerhört mycket tunnare
1: Ja, tre av de här så kan vi inte använda eller kommer vi inte använda speciellt mycket. Någon mer. Jag skulle förvänta mig mycket om Lennon, Kabul eller Adebayor kommer användas. Om det inte skiter sig fullständigt på skadefronten. Så att säga. Mm. Paulinho fick ju spela igår från start. Så någon tanke finns det med honom även om han kan bli, säkert bli utlånad till Brasilien. Här, men Han får ja. ju ändå spela och ha posat ju på bänken. Då. Mm. Paulinho får ju
0: ibland, han får, brukar ju få några minuter i Premier League-matchen också. Ja. så han, han känns ju faktiskt inte helt uträknad ändå. Alltså för han tar ju ändå med honom av någon anledning förmodar jag. Det kan ja, för att säga det. att det inte finns någon annan. Men...
1: Nej, så kan man ju säga. Men utav de vi har nämnt här nu så är ju handen som är klart när det en en plats i startelman. Vad det nu säger men utav de nämnda här i frågan. så Vi fortsätter frågestunden här från Eken understräck ett på Twitter som ställer frågan Vem ska ersätta Benta nu när det afrikanska mästerskapet drar igång här i mitten på januari. Eh, vad har du för tankar kring det? Mm. Eh, han, har ju varit en,
0: han har ju fyllt en, en roll i laget som verkligen, där det verkligen har behövt någon som ska eh, kliva in och ta den här mer balanserade rollen på mittfältet. Eh, rent kvalitetsmässigt nu så känns det ju som att är den naturliga att säga eh, ja, eh, den bel, men nu är mig som skadad också, och de två ihop känns inte heller klockrent på ett in i mitt fält, om jag ska vara ärlig. Så frågan är alltså om Stambuli är den som måste, eller Kapo. Jag vet inte alls Kapos status i truppen. Den känns ju inte jättehög. Så i brist på annat kanske det får bli Stambuli. Eller vad tror du om Capo? Han känns ju egentligen kanske som den mer naturliga att, att sätta in där sett till hans kvaliteter, men eh, frågan är ju hur högt Porsche håller honom? Nej,
1: äh, men det ju som du säger att Capoe är ju egentligen den mest naturliga ersättaren till Benta sett till eh, hur de spelar fotboll, eh, men eh, det känns väl inte riktigt som det är realistiskt att tro att han är den första ersättaren här och nu i alla fall. Jag skulle mer vilja tro att faktiskt att det är Stambouli som är eh, som är ersättaren där till honom, för jag tror inte heller att den B eller är så alltså jättebra att spela ihop. Så det är inne i mitt fältet. Vi startar med Burn. Det går det känns ju som det som vi kommer ha som första alternativ nu under ett tag framöver här. Mm. Om Mason skadahåller Rysas. Alltså.
0: Mm. Vi fick väl också någon fråga här om, jag kommer inte ihåg från vem det var, men någon frågade om vi unnade. Bentaleb framgång i afrikanska mästerskapen eller vill vi bara att det ska gå så dåligt som möjligt och han åker ut med en gång och får komma hem? det var Herr Holmen, Mattias Holmen från Göteborg som ställde den frågan. Hur tänker du kring mm. det?
1: Ja, det beror på hur det går för oss, märker man. Vi klarar oss ut på honom um, under den här perioden så undrar jag honom om all framgång i det afrikanska mästerskapet. Du Men, sitter ju på en äh, al,
0: al, algeriet-tröja hemma för fan med Bentaleb mm. på. Du är ju nästan mer algeriet än vad du är Spurs.
1: Jag är mer algeriet än vad jag är svensk.
0: <laughs> ja, kommer du följa afrikanska mästerskapen nu då just bara för Bentaleb? Eller brukar äh, du följa det
1: annars? Äh, jag har alltid en, en förhoppning för varje mästerskap att nu ska jag se det afrikanska mästerskapet. Oj vad spännande det ska bli. Men när det väl är igång så blir det väldigt sporadiskt jag ser. Men... Jag hoppas med att kunna se Algeriets match i alla fall. För de är rätt intressant grupp. Jag kommer inte exakt ihåg vilka de ordner, men det var Sydaf, Sydafrika, Kamerun tror jag. Jag säger som jag brukar säga. Jag har en förhoppning att se. Mm. Är det någonting du följer?
0: Jag är också ganska dålig på det. Det är väl som dig. Man, man vill gärna göra det, men man är, man är rätt dålig på att faktiskt följa det. Mm. Men jag minns VM nu i sommar så följer jag Algeriets match väldigt väl. Det är för sig svårt att inte göra det i sån jädra ja, det är ju så lätt att se i V-matcherna. Men eh, just Algeriets matcher kanske man inte hade följt så noga annars om inte Bentaleb hade varit eh, men jag Men just frågan här jag undrar honom faktiskt att få eh, jag, jag tror att han vill nog göra väl ifrån sig med Algeriet och det får han gärna göra för min del. Jag, han liksom eh, ja, han får gärna vara där ett tag om han liksom vill det. Det kan vara fint för honom. Mm. Jag vill inte tänka för självvisst och hoppas att, liksom, hoppas att åka ut direkt och förlora alla matcher och kommer hem lite <laughs> med Nej. sargad moral. har honom all framgång där. Absolut. Vi kan, när vi är inne och snackar om Mattias fråga, här, han skickade en fråga till nämligen som han frågar vem vem ska spela om någon av Fatsio och Fartongen saknas? Vem är egentligen liksom, mittback nummer tre i truppen?
1: Uh, Erik Dyer, tror
0: jag. Ja, ja, jag håller väl med där. Jag, jag hade faktiskt gärna velat se honom och fartongen ihop någon gång också. känns som eh, de, de hade kunnat vara intressanta tillsammans. Eh, fatongen känns ganska komplett, eh, men Dyer känns väl kanske lite mer, fy, alltså, han är lite snabbare än Fatongen tror jag. Det hade varit mm. intressant att se den mixen. Jag tror även där att Fartongen skulle kunna växa ännu mer som ledare om han får spela bredvid en sån ung mittback. Det kan ju mm. bli att han känner ännu mer att nu måste jag verkligen styra den här backlinjen eh, med Fazio. Så kanske han gör det lite ändå för att Fazio är ganska ny i truppen. Men det verkar ändå som Fazio, han snackar rätt bra engelska och så också. Och jag tror nog att de kan styra lite båda två. Men Det hade varit intressant att se hur fattongen hade hanterat att spela ett gäng matcher tillsammans med en så mycket yngre mittback också.
1: Det känns ju någonstans som det kanske är till mittbackspar beroende på vad Ferdotongen värder att göra med sin karriär i framtiden om man kommer stanna, det inte så Fertongen där dyer känns ju bra. Det är inte ordentligt att det är som är stommen nästa säsong.
0: Sen har vi fått en hel del frågor om positioner och uppställningar om Spurs så vi kör en ganska generell fråga om liksom hur... Johan Wikström, han ställde frågan, hur tänker ni att vi ska spela som nu eller ska vi spela med två anfallare? Andra har frågat om, ska Townsend vara på höger eller vänster vänstersidan och så vidare. Så, hur känner du, Håkman? Har du några preferenser på, om vi börjar med anfallsuppsättningen, ska vi köra en på topp eller vad, vad tycker du?
1: Jag har, alltså jag har till en 442-skola egentligen tycker jag är den optimalaste på något sätt om man har spelarna till det. Men då måste man ha övergävligt bra in i fält, som kan jobba som både offensivt och defensivt. Så nej, nu tycker jag nog att köra med en anfallare. Speciellt när vi har en Harry Kane där uppe också som gör det jobbet jätte, jättebra och kan spela alla de rollerna som krävs för det var en som anfade En bra bollspelare, en bra targetspelare Och jobbades för två anfallare uppe. Så här och nu 4 2 3 1. Eller hur man nu ser 4 3, 3 eller vad fan man säga? Ja,
0: man kan ju annars äh, tänka att du borde vara skola i en 2-3-5 skola. Och då kan man ju argumentera för att i en sån uppställning så spelar man med en äh, med en ensam anfallare i och med att du har innera äh, försvars och allting.
1: Våran äh, favorit man... vad som vi pratade om för några månader sen. Ja,
0: precis. Nej, men jag är väl jag är inte så jätte äh, alltså formations äh, fundamentalistisk av mig. De får gärna ställa upp hur som helst egentligen bara det fun- alltså, det beror ju helt på vilken trupp du har. Jag har lite svårt för sånt ibland med tränare som har en sån jäkla tydlig idé om att jag ska spela så här med mitt lag. Är det verkligen en jättebra tränare? Är det bara det enda sättet han kan coacha på? Jag tycker att en tränare borde ha förmåga att ställa om lite också. Man kanske inte kan ändra i varenda match. Något grundspel måste man ha men man får ändå vara lite pragmatisk ibland att... Alltså en tränare som alltid ställer upp med 4-4-2 och kör skitoffensivt, även om det är mot ett mycket mycket bättre lag, är ju inte en bra tränare. Du är bara enformig liksom och, och dum, tycker jag. Så jag, det får gärna variera en del. I matcher på hemmaplan, kanske mot sämre lag, där vi, vi, vi har fortfarande problem med mot sämre motstånd som faller rätt djupt. Att våra bättre prestationer kommer mot lag som till exempel Chelsea nu då eller Everton gjorde vi en, en väldigt bra match mot hemma på White Hart Lane. Det är ju lag som bjuder till mer och då funkar ja. det bättre för Spurs och då funkar kanske en sån här uppställning med Kane själv på topp. Och, eh, men eh, när det är hemma mot lag som nästan hela, hela deras lag står i sitt eget straffområde så måste det kanske till något annat. Eh, så det gör önskar ska man egentligen en del variation i formationerna. Liksom, försök hitta svagheter hos motståndarna som vi kan utnyttja. Och det kanske kräver att vi använder en annan uppställning ibland.
1: Mm. Ja, bra svaret. Tack. <laughs> jag instämmer.
0: Men, ja men så, ja, så, så känns det väl. Och Townsend, han, han, han funkar ändå rätt bra ute till höger nu tycker jag. Men han borde väl också, då och då kanske det är bättre att han är ute på vänsterkanten och ger lite bredd
1: till laget. Oh, ja, jag tyckte inte Townsson var speciellt bra eh, på damkanten. <laughs> han var inte dålig heller, men jag ja. måste bara inflysa, blev du överraskad när han skulle slå straffen? Ja, först eller, det har, jag, har, jag, har jag missat
2: något? Han, eller? Har, han, jag, han, ha straffa,
0: han har ju slagit straffar i Europa League, kommer jag på sen. Och han har ju utmål ja. på dem. Så, oh. Men eh, jag, jag blev väldigt förvånad. Jag var ju alltså, helt säker på men... att han skulle skjuta upp den på läktan.
1: Ja, ah, fy fan. Alltså jag, 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 jag kan vara bland de mest överraskade. på bra längre så alltså att det är han som står där. Men det är ju sett jävligt okunskap. För jag, det var, jag fick ju berättat för mig om jag såg med här BM och Per att han nu visst laget på straffer. Ja, då kan sängde. Men jag ser ju också när ni får straffen så hinner jag ju se på de priserna då. Jag la ju inte märkligt det när vi fick straffen för då knöp man ju massa nävar. Eh, hur Townsend tar en extrem rush mot pollen. <laughs> han är väldigt målmedveten om att fånga bollen. Mm. Eh, och... Eh, jag vet inte om det är det Det känns ju om det är bestämt på föran, Om som ska slå straffen. Då bör man ju inte springa så. Då, då kan man ju ställas frågan. Är det inte bestämt vem som ska slå straffen i ju Tottenham? Nej. Förstår
0: jag, ja, jo, jag förstår vad du menar. Jag tror inte, jag tror inte så att Slatan direkt springer fram för att greppa bollen när han ska slå en straff. Det är nog ganska bestämt Nej. redan. Han vet nog att ja, jag slår straffen.
1: Och det är nog så i många lag. Liksom. Gerard kanske. Ja, men det finns, nu då vi i de här extrema fallen. Men den var just... Han, Townsons slöpning, mm. det här dumdristiga självtroende som Townsson har. Det, kan ju liksom, det är ju någonting för varje psykolog att gå in i Townsons senare: självtroende som aldrig sviktar oberoende prestationer. Det är Nej. imponerande.
0: Ja, man gillar ju det på något sätt med att han verkligen han vill fram och ta den här straffen. Det finns ja, andra ju andra som, som, som går och gömmer sig i sådana situationer. Men det gör han ju gör. aldrig för något. Han, han ska ju alltid göra det.
1: Ja, jag är ju personligt oversuken För jag har ju darrat som ett löv på det Jag har ju aldrig tagit straffen, jag har ju gått och gömt stället, men
0: Du hade fejkat skada Karam ropat in bålen vad Ä- ja, jag måste du, säga.
1: Ja, är du gjort som Tobias Linderoth vägrat tagit straffen i EM 2006 då mot, Eller 2004 var det EM 2004 mm. Portugal mot Tollan När Linderoth inte ville ta straffen där Och mm. många andra också men...
2: mm.
1: Jag har gjort en Tobias Linderot. Det är kanske är någonting man har född 1979 Man har dåligt psyke i de avgörande lägena Nu tänkte vi gå in i nästa del här på frågestunden. Vi tänkte starta med en fråga och sen spinna vidare. Vi tänkte ägna sista delen åt silly snack. Det är ju ändå Dan månaden på året förutom. Ja. Som vi startar med Cilicis, helt enkelt. Vi har fått in en fråga från Martin Söderström här på via Facebook. Behöver vi en bärarino eller Danny Ings? Eller kan vi förlita oss på dagens anfallspets resten av säsongen? Med utgångspunkt att vi siktar på en fjärdeplats, har jag skrivit in några parenteser där också. Jag vet inte, alltså kommer Adbajor aldrig mer sätta på sig på Tottenham skor och kräva in på Eklat så tycker jag att vi skulle kunna behöva en anfallare. Men då ser jag också gärna att vi köper en anfallare som är nummer tre i hierarkin eller nummer två, liksom att det är tydligt där. Alltså, utav de två andra team vi har där så skulle jag välja Danny Ings från Burnley, som eh, löper väldigt mycket, som vi inne på förra podcasten när vi pratade om honom också, som eh, och Berahino, visst, men det är 25 miljoner pund. Där. Och det är lite väl mycket pengar som man kan tjäna. Nu vet jag inte vad Danny Ings låg kosta men Danny Ings är någon som jag jättegärna skulle se i Tottenham faktiskt.
0: Ja, jag håller med det bland de två där, så är det absolut Danny Ings och Jag läste något idag om att han hade tydligen blivit... Eh... Um, anmält för rattfylleri också och för något tidigare jag har läst om här det är ju för sig bara rykten, den andra grejen här men om att han nu då hade känt att jag måste vidare och spela i Europa efter att ha gjort en liksom halv bra halv säsong ungefär ja. i West Bromwich ja. så är han liksom the next ja. big thing och det känns som att äh, han är så där U- U21 landslag som han i England, hybris svindyr det är helt öppet för fiasko liksom jag... Och sen spelare med den attityden om han har den, det är, nej det är, väck med han, Danny i sådana fall. Han kan springa upp i West Bromwich liksom och tro att han
1: är Pelé. Det får... ja, han, han, ja, visst, jag tycker också att jag får en viss dryghetsvibb av Berraino eh, som grundar sig bara på när eh, jag ser på planen och det du säger här nu om grejerna att han redan här och nu börjar liksom prata så gott om sig själv att han måste ta ett nytt steg som det så klassiskt heter i karriären efter 18 matcher. Han hade gått två månader utan att göra mål innan han gjorde fem här mot, nu kommer jag att mötte, i FA-gruppen, det var några bröjning och ett i ligan så han har ju haft det riktigt dry spell så att säga. Mm. Uh. Nej, i sådana fall så, som du säger med
0: Dan Ings, jag har inte sett Burnley jättemycket men det lilla han är ju mm. en som verkligen kan alltså han kan ju orsaka problem för motståndarna bara genom att han vägrar stå still mm. uh, och känns som en ganska lojal typ i mm. sättet han så- spelar på så vet jag ingenting om honom och hur han är utanför planen. Men. Känns han till som Tottenham ganska...
1: så är han fantastisk. Ja.
0: <laughs> eh, Sådana här Ings där. Men, men det är väl den på anfallspositionen också. Så om, de, om någon av de tre vi har där är helt uträknade, då måste vi ju plocka in någonting till. Eh, annars håller det inte i alla turneringar heller. Om någon skulle få en skada så måste det kunna gå och rotera lite på dem. Mm. Eh, Ings, visst det, det hade väl varit en intressant... Eh, det är så jävla svårt man fallar med. Man vill ju gärna ha någon som är beprövad också. Men det, de är ju i Premier League. Men de är ju svindyra. men menar, en Boni eller en Benteka hade ju kostat eh, sanslösa summor. Och de hade ju antagligen inte heller accepterat att det inte var första valet. Och just Nej. nu känns ju, och det ju... Det finns ingen anledning att peta på Kane, tycker inte jag.
1: Nej, och du skulle bara rubba och göra ett oroligt i truppen. liksom också tror jag.
0: Ja. jag, tror jag. Ja. Nej, så ingen i sådana fall. Visst, han får, får gärna dyka upp.
1: Mm. Sen är det ett där här om dagarna som jag tänkte bara ta upp snabbt som, som, har, som också har varit rykte under hela säsongen egentligen. Det är Fabian Delf som det ryktas till Tottenham. Hans kontrakt går ut att, och det sägs att vi ska erbjuda Aston Villa 3 miljoner pund för Fabian Delf. Och det är ju en inrikt fält där, det är ju en annan position som vi, ja, det är sjukt vi ett sjukt ser egentligen sett hur vi startar säsongen. En position som vi kanske behöver köpa någonting i. Um, lite beroende på vad, om vi blir av med någonting också tror jag. Mm. Färbien Delf, vad, vad känner du inför ytterligare uh, Le- en Leeds-produkt?
0: <laughs> ja, Nej, just Delf har jag väl ingenting emot egentligen som spelare. Jag tycker han är en ganska bra spelare. Men jag vet inte alls om han är den typen. Jag, på, om vi köper något på centralt mittfält så vill jag ha en, en rutinerad eh, beprövad defensiv mittfältare som liksom kan bli en ledare där nere. Jag tror inte Delf är det. Um, eller det är han ju inte. Um, Ja, det är inte den typen jag skulle vilja ha in där faktiskt.
1: Jag vet inte om du håller med det eller inte. Nej, jag är helt enig med dig. Ferdinand Delf är väldigt, väldigt överskattad. Som jag ser han är en bra spelare som gör bra i Aston Villa och bra i den omgivningen. Då vill jag ju väldigt tråkigt fotbollssäng just nu. Och Ferdinand Elf är en spelare som... Kommer väldigt fel i många situationer. Han spelar, spelar fult men han spelar liksom fult för att han spelar kommer fel in och är ovårdad. Och inte en, ja, han är inte en tydlig defensiv mittfältare eller han är ytterligare en de här en Ryan Mason-typ mer. Han löper mycket. Och då ser jag heller att vi har en Ryan Mason där. Inte för att det ena slutar andra egentligen. Men det är inte den inre mittfältstypen eller defensiva in- innemittfältaren vi behöver. Det är, som jag har sett återigen, det är en mer tydlig mm, defensiv innemittfältare mm. som vi behöver. Eller en ännu bättre tvåvägsspelare. Eller en som kan gå ner och köra lite passningar. för man är ju inte direkt passningsskicklig heller som jag har sett. Det känns som att köpa en kanske, ja, man måste vara helt ärlig mm. en, en, en liten b- bättre kopi av Ryan Mason. Mm.
0: Vi kanske skulle försöka fixa en James Milner istället.
1: Hemstärna. Han är också kontrakt som går ut så mm. Jag har tänkt, mm. tänkt, mm. tänkt på, på, på ja,
0: kanske lite högre lön än Modell för. kanske lite mm. högre lön än Ryan Mason också. Uh, jag, det, det är de jag tänker på lite. Alltså jag satt och... Det finns säkert bättre förslag men typen av spelare jag kan tänka med Det är någon slags... Alltså en, en spelare som jag gillade för ett gäng år sedan jag vet inte riktigt hur han har utvecklats nu eller om han ens vill flytta. Han spelar ju i Monaco men det är Jeremy Trollen. Mm. Uh, jag vet inte alls hur han har utvecklats de senaste säsongerna men för några år sedan tyckte jag att han var en väldigt bra mittfältare. Det är lite den typen. Han har, liksom, han har gjort sina Champions League-matcher. Han har, varit, han har varit på hög nivå länge. Man vet vad man får av honom. Eh, som lite sådär halv... Inte drömvärvning är väl att i, men det är lite den typen av spelare jag skulle vilja ha in. Och sen såg jag något rykte nu här, eh, bara för några minuter sedan på Twitter, om att Tiago Motta ska finnas på vår radar för att han har tydligen bett om att lämna PSG. Mm. Alltså den typen, jag tycker det hade varit perfekt. de behöver inte vara Det behöver inte vara några framtidsspelare vi plockar in där. Jag vill bara ha lite, lite rutin till vårt unga lag. För vi har så mycket att bygga på redan att jag tror någon rutinerad pjäs som kommer in och kan ge lite råd och vägledning då och då hade varit perfekt. Lite mer den typen jag skulle vilja ha in på, på mittfältet. Sen vet jag inte hur realistiska de är egentligen, men ja.
1: Alltså, t- för oss är väl realistiskt båda två kan tycka faktiskt så pass attraktiva är vi och vi finns även i London, det ska man inte underskatta när man joggar spelar
0: Och två spelare som aldrig har varit i England heller. Nej. Så man har väl någon idé om att spelare kanske tycker det vore kul att hinna testa på den ligan någon gång.
1: Mm. Thiago Motta vill bara inflika snabbt. Det är en spelare som jag ja, det skulle nog inte säga nej till att få honom i Tottenham. Nej. Och det känns ju inte orealistiskt ställe att kunna få. Sen kan det ju vara det att han sitter på, som alla i den där klubben, en onaturligt hög löns som har gjort omöjligt på grund av den. Det är ju oftast där det skiter sig för Tottenham. Ja. Hur sjukt den kan låta. Alltså vi är ju inga små under vi heller men när man ska köpa vissa spelare så det går det inte att matcha lönekrav. De Och det är väl också sunt att vi håller i någon form av handbrons där för att vissa spelare förtjänar inte hur stora summor som helst i, i månaden.
0: Så då kanske, då kanske vi egentligen borde leta i andra klubbar en PSG och Monaco.
1: <laughs> det, det känns väl så. du den aspekten. Sen kan oh. vi gå med på att gå ner. Men det är väldigt sällan <laughs> de går med på just att gå ner. Ja, Nej, man kanske, Lär, kanske, som kanske som har något,
0: något S upp i rockarmen där som man kan spela för att locka till, till sig någon av dem. Mm. Annars. Men absolut ja,
1: kör du. det absolut är viktigaste som man ser just det transferfönstret oavsett vilka spelare vi köper det är att att eh, Pochettino är med på spåret att det inte köps någon som inte han accepterar fullt ut, sen behöver inte han bestämma alla exakta namn men de kan komma med förslag liksom mm. eh, Baldini i synnerhet då, som man hoppas som att de här namnen eh, har jobbat fram och, och, att man är tydlig att man söker en viss typ av inmetfält eller en viss typ av anfall eller oavsett vilken position vi pratar om eh, men att Pochettino är den som har vetot på varje ungefär. Jag vet inte riktigt om jag ser ut så har Tottenham de senaste åren oavsett vilken träning vi har haft det är ett bekymmer som jag ser att vi har haft i alla fall att det någon har bestämt någon och någon annan har bestämt någon och så tränaren kanske bestämt någon men han har inte varit med på alla övergångar. Och, ja. Den det röda tråden måste sitta i januari här. Jag, ja, jag har en känsla som att Livi gett, kommer ge Porstino veto för att jag, ja, han tror nog väldigt mycket på Maurizio.
0: Mm, jag håller helt med i det, det du säger då. En annan central mittfältare som du har ryktats en del om är ju Adrien Rabiot, eller hur man uttalar hans efternamn mm. i PSG, även han i PSG. Eh, han är ju inte den här rutinerade pjäsen dock, han är ju 19 år bara. Eh, Var det du, du deklarerade att du skulle kunna vara hans pappa?
1: Han ja. det... föddes ett år då det hände så åker i byxan så att säga. Um. <laughs>
0: Så vi vet helt enkelt inte om det är så att Håkman
1: är Raviohds <laughs> pappa. Det kan vara så. Mycket väl vara så. 95, ja exakt. Jo. Det, vem vet? Men det börjar bli jobbigt. Man inser ändå att eh, man kan börja bli papper, pappa till vissa spelare i laget. Det, det känns inte bra.
0: Nej, Men vi, vi känner att vi vill ha in en pappa i laget
1: snarare än en,
0: en potentiell Håkman-bastard.
1: Ja, <laughs> Precis. Nej, Ravioa vill jag inte heller ha i Tottenham, inte här och nu, det, ja, jag vet Jag har sett väldigt lite ut honom, jag vet han, han, han skrivs upp väldigt mycket på sociala medier i alla fall, det, det har jag märkt. Men frågan är och hur många som skriver upp den, och många som har sett den väldigt mycket. Det kanske är rätt många som har sett den förresten för att det är PSG och varje match går på svensk tv. Och, De har inte sett så mycket se av honom i
0: år dock, för han har
1: knappt spelat för dem i år. Nej, exakt. Nej, exakt. Um... Men, ja. Nej, det så att, så att, alltså, vi har lite talang. Det är inte det viktigaste. Nej. Återigen balans i ett lag och jag är helt inne på det Att det behövs en kille som, som har gjort det. Så att säga.
0: Är det någon annan position du tänker på där vi skulle behöva plocka in någonting?
1: Nej, faktiskt inte som jag ser det. Jag tycker att en sån som Vlad gör det så pass bra på högerkanten också. Om nu Kyle Norton försvinner till Swansi som det ryktas mycket om. Mm. Uh, nu sägs det att övergångssumma, det är en övergångsumma som Svans inte tycker riktigt. Okej, okay, 5 miljoner pund. Som vi naturligtvis naturligt tycker är underkant. 5 miljoner pund för en sån spelare. Uh, så det är väl lite beroende på det. Där, annars tycker jag väl hade gjort det bra som en backup till högerkanten. Och i, ja, visst, mittback. Det går ju alltid. Det beror på vilka man be av om. Det hänger mycket på det också. Vilka man ber om. Uh, Lennon nej. är en sån, varför pratar han ut, spelar ut innan du står samma fråga han, han lär nog försvinna detta fönster om han själv vill det är nog mycket upp till honom tror jag mm. uh, men Lennons tid i Tottenham känns ju som att han är han är nere på nio i Tottenham för sjunde uh, gånger jag känns som Jo, han har varit på väg
0: bort någon gång tidigare också den kära Aaron mm. uh, men um, ja, nej, det är väl mitt kanske, men det är svårt att veta det beror ju också på vilka som försvinner. Um, och sen sitter ju en Jag är ju lite svag för Winston Reed i West Ham. Uh, han har ju sittit på utgående kontrakt också men han lär väl också vilja gå någonstans där han får vara en tydlig statsspelare och jag vet inte om han hade blivit det i Spurs heller. Uh, eller om hur? han är bra nog egentligen för det heller. Ja, det kanske är att han är nya seländare som gör att jag ja, kan se förbi att han spelar i West Ham och ändå gilla honom lite.
1: Ja, ja, jag är ju väldigt tveksam. Jag är alltid tveksam till spelare som, han hade väl vore okej okay innan, men nu har väl tagit ytterligare steg i år. Winstery, det, det ska man ju inte säga någonting om, utan så är ju fallet. Men det krävs alltså, ju, ja... Någon som har liksom varit på topp i sex månader det krävs mer för att jag ska bli någon om någon ska komma till vår klubb. Och en sån som Winston Reid som du är inne på han, han vill nog inte komma till toppen och vara nummer tre eller för en sak som skulle vara nummer fyra. Och då är det, jag tycker det är bättre att satsa på de tre vi har som de, de tre första nativarna och sen kanske köpa lite mer ytterligare någon, äh, att bygga på just på de positionerna. Jag vet inte, eller om man lyckas man hitta någon som är överjävligt bra som i då ska man naturligtvis snappa på det om man får den möjligheten. som liksom Van Varet att dyker för upp, så fan, det var att dyka tillfället för så Då ska man alltid ta. Om det är någonting som mm. går in där bättre på en position man har. Men, ja. Annars ska vi nog inte. Vi ska inte. Det, det får färd köpt med att köpa spelare som bara blir ytterligare en plus tre spelare i toppen. Det har varit så mycket sista tiden att vi har köpt spelare som egentligen är lika bra som de två vi har på den här positionen sedan innan. Och då blir det bara en. Ja, det blir bara pankaka helt enkelt.
0: Så det blir ingen Winston Reid-man-råd?
1: Nej, ut, jag lång får. utlänning. Ja, nej, jag hoppas jag får inte i det i alla
0: fall. Nej, nej jag, får, jag får köpa honom på FIFA eller något istället.
1: Mm. Han är väl dansk, Winston Reid?
0: Ja, ja, jag tror han är delvis mm. dansk. Och, och så delvis Nya Zeelandare. Väldigt...
1: Ja, alltså, de, han blir klar för Nya Zeeland om man säger så, typ några månader innan VM då, 2010. Ehm... Um. Att det märktes att han hade någon Nya Zealands-koppling och så mm. fick han ett pass och blev VM-hjälte. De förlorade ju ingen match, det är VM i Nya Zealands på
0: 12. Inte... Stor del till Winston Reeds förtjänst givetvis. Ja, precis. Jaha, eh, har du något mer att tillägga här om transfersnacket eller är det dags att runda av kanske?
1: Nej, vi kommer ju återkomma till transfersnacket. Eh nästa avsnitt avsnittet är på så länge vi spelar in janu- januari i alla fall, så. inte här och nu
0: ja, en grej om transferfönstret med var som jag fick eh, som jag noterade på twitter när jag eh, första januari skrev gott nytt transferfönster så fick jag reda på att det öppnade inte för en tredje januari vad fan är det det har väl alltid varit <laughs> första januari
1: <laughs> ja <laughs> ja Ja, det är är det, januari ska
0: vi vara öppet, hela januari ska det vara transferfönster och sen så får man väl stänga det lite senare om det behövs. Men absolut inte öppnade för sent, det är ju...
1: Ja, det, är o- det är ologiskt också, det har varit mer logiskt på något sätt att man hade öppnat på 5 januari som igår. För då är det en måndag och en ny vecka. Ja, uh, nej, det är, ja. Nu öppnar man också på den lördag 3 januari, det är helt ologiskt. Då är det väl lika bra kunnat öppnat 1 januari, jag, jag håller helt hållet med dig. Och uh, så ja, stänger jag typ andra 3 februari också. Ja, det, det ja, skulle det. tydligen vara att det enligt några regler
0: från FIFA bara fick vara öppet i 31 dagar. Jag menar, ja, det,
1: ja, ja, ja. Är... FIFA är väldigt noga med regler, då, tycker jag. Det är väldigt oh. det är viktigt oh. med regler och etik och moral. Mm. Ja, man får ju gratulera FIFA att de har en ruvad tråd här när det kommer till att hålla regler. <laughs> Onekligen.
0: Ja. En regel de har är att bara få ställa upp en person i alla val de håller. Det är mycket mer praktiskt och det är lättare att räkna rösten också. Ja,
1: ja. och en ja, annan så... regel de har är pengar, liksom där Mm. Katar och Ryssland här, till exempel, ja.
0: ja det, det kanske är dags att, att de riktiga delarna av fotbollen försöker hugga av det här, den här cancerbölden som är FIFA. Mm. Från sig och, och frodas på annat håll.
1: Sen är jag inte riktigt för åldersdiskriminering, man kan ju fundera att platt, det var han 78 år nu. Och, sånt där. och han siktar på att sitta en ny, tre eller fyra års tid som FIFA-president. Var fan. Vad är det som driver? Liksom? Man borde väl, det känns ju orimligt att man ska benyva när man är så pass gammal. Liksom. Det kan ju vara, han är ju ett andetag för något du hela tiden känns. I alla, men han är ju närmare den, det andetaget än många andra. Det kanske borde satsa på någon annan där. Någon som är 75 i alla fall.
2: Mm.
0: Han är en, en, liksom en hemsk version av eh, Burns från Simpsons. En fruktansvärd människa.
1: Fruktansvärd människa.
0: Så med de kärleksfyllda orden ska vi runda av det här avsnittet kanske.
1: Mm. So, Fuck FIFA. FIFA.
2: Dags att hämta ännu en gång För ja du vet ju hur det slutar varje gång Vinden vänder om mm. Det spelar väl ingen roll mm. Håller du finger lång mm. Alla de minne innefar De är minne minneblå Det här är ingen blå grej som rent spontant Blir omtalat på något omslag Som i Montage Eller Svensa Pratt Det är nog den endaste svenska MC Som har en känsla för rap Så hey Släng upp en hand om du känner vad som Säg Är du en